0: Ahojte, ja som Katka Kreter a práve počúvate podcast o v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj o iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Zalohovanie plastových fliaž a plechoviek funguje na Slovensku od začiatku tohto roka. Od zavedenia zálohovania si sľubujeme nielen zníženie množstva odpadu, ale aj vyššiu recykláciu použitých nápojových obalov. O tom, ako sme nabehli na tento nový systém a ako ľudia na zálohovanie reagujú, sa dnes porozprávam s Luciou Morvaj, riaditeľkou pre komunikáciu, správcu zálohového systému. Ahoj, Lucia. Ahoj, Kati, ďakujem za pozvanie. Tak ja som veľmi rada, že si tu a už máme aj celkom slušné skúsenosti, keďže, keďže je teraz maj, keď nahrávame a vieme, že zálohovanie už pár mesoviacov funguje, tak na takýto úvod môže zhodnotiť, ako sa systém spustila, ako sa mu doteraz darilo za tie prvé mesiaca? you <laughs> Ďakujem pekne. Tak ako si spomenula, áno, už máme
1: prvé skúsenosti, máme za sebou 4 mesiace fungovania a veľmi hektických 10 mesiacov implementácie. Ako naozaj musím povedať, že to bolo veľmi náročné tak pre výrobcov, ako aj pre obchodníkov sa pripraviť, pre spravcu celý ten systém v podstate nahodiť do života, lebo to nie sú iba také tie jednoduché procesy pred zálohom a tom, že kúpim si niečo za 15 centov si priplatím, vrátim na odberné miesto a ide to. Pre spotrebitela to má byť jednoduché, ale je tam veľké procesov na pozadí, ktoré museli výrobcovia doľadiť, obchodníci doľadiť a my ako správca naozaj, že nastaviť a ne, nebola veľký priestor na nejaké testovanie. Takže my sme naozaj, že v pálili do toho nového roka e, s veľkým samozrejme nadčením, aj s očakávaním, že či naozaj tie odhady a analýzy prinesú to, čo sme si mysleli a musím povedať, že ten rozbek zálohovania absolútne predčil naše očakávania e, v kontekste toho, ako ľudia sa do toho zapojili, ako intenzívne vrácajú tie nápojové obaly do tých obchodov, ako sa naučili o tom, čo zálohovanie je. V podstate je to praktické používanie a vidíme to v číslach, kedy dnes máme teda začiatok mája a máme za sebou už takmer 120 miliónov vyzbieraných plastových fliaž a plechoviek. Ty sama vieš, aké to je zavadzať taký komplexný systém. Triedený zbertu funguje roky a tiež mal nejaké začiatky a nejako sa postupne rozvíjal. A toto celé čaká aj nás. Máme prvé 4 mesiace, je to fajn začiatok, ale veľmi, veľmi veľa
0: procesov pred nami. Určite, hej, ale ja možno pridám k tomu tvojmu optimizmu tiež optimistické zistenie. My si robíme pravidelné prieskumy verejnej mienky a pred necelým mesiacom sme realizovali takýto prieskum o triedení odpadu, lebo to je naša expertíza, kde sme sa ale okrem iného pýtali aj na zálohovanie a až 80% ľudí deklarovalo, že zálohovanie využíva pravidelne, čo je teda za nás veľmi slušné percento ľudí. Čo teda hovoria vaše štatistiky, vy viete odmerať aj ľudí, ktorí zálohujú, alebo sa zameriavate samozrejme na tie kusy, ktoré sa vracajú naspäť do obchodu. A ty si to číslo už povedala, ale možno aby sme si uvedomili ten pomer, koľko vlastne petfliaža plechoviek sa na Slovensku ročne preda.
1: Ročne sa uvedie na trh približne 1,3 miliardy obalov. Ako to sa naozaj bavíme o 800 miliónoch plastových fliaž, že sú plechovky. Takže je to naozaj že obrovské číslo a my máme cieľ na tento rok, tak ako bol nastavený zo zákona, vyzbierať minimálne 60% z tohto množstva. Uh, dovolím si tvrdiť, že bude ten cieľ prekonaný, alebo naozaj vidíme, že tá nábehová krivka ide. My zatiaľ vieme porovnať, koľko výrobcovia uviedli na trh, a koľko sa teda zbiera, to som povedala, za prvé 4 mesiace, to teda takmer 120 miliónov obalov a rastie to. My vidíme napríklad, koľko sa vyzbiera denne na celom Slovensku, sa to už me pokorili hranicu vyše dvoch miliónov obalov denne. Na celom Slovensku a vidíme, že do letných mesiacov sa to určite posilní. Máme také indície aj od obchodníkov. Potom to samozrejme súvisí aj s tým, že naďalej sa nachádzame v prechodnom období. Máme do konca júna ešte vlastne také hybridné obdobie, kedy si zákazník môže kúpiť aj zálohovaný a nezálohovaný obal. Ono to samozrejme súvisie s naším stredným zberom, pretože ten nezálohovaný stále patrí do žltého kontajnera, zálohovaný už do zálohomatu. A naplno my prekročíme tú hranicu, že plného zálohovania, kedy už nebude iná možnosť iba si kúpiť zálohovanú fľašu alebo plechovku, až od 1.7. Takže potom to uvidíme v plnej sile, aj tú návratnosť. A hovorím, môžeme zatiaľ len predikovať, ale predpokladám, že by sme sa mohli dostať aj na hranicu nejakých 70% vyzbieraných obalov. A máme samozrejme ten cieľ, a to je do roku 2025 vyzbierať 90% aj plastových fliaš, aj plechoviek.
0: Uh-huh. Takže držíme palce, aby, aby tento systém namotivoval ľudí vráciať veci do obchodu, či už sú to plechovky alebo fľaše. No my sme v tom prieskume ale aj zistili, že viac ako polovica ľudí, konkrétne teda 53%, stále vhadzuje pet fľaše a 33% ľudí nápojové plechovky do kontajnerov, alebo teda vriec, kde sú zavedené vrecia, na triedený zber. A tých dôvodov, prečo tak robia, môže byť viacero, Jednak, ako si ty spomínala, ešte stále sú v predají flaša aj plechovky, ktoré nemajú to povestné Zko a nie sú súčasťou zálohového systému. Na druhej strane niektorí majú možno zásoby, ale určite je tu aj nejaké percento ľudí, ktorí aj zálohovaný obal nie pre nich tých 15 centov dostatočne motivujúcich a povedia si, že kvôli jednému obalu sa mi neoplatí merať cestu do obchodu a možno sa im to nechce skladovať alebo nemajú, nemajú priestory. Plánujete sa nejako ušie zamerať aj na tých ľudí, ktorí sa zatiaľ nezžili s tým zálohovým systémom a neuvažujú nad tým, že by pomáhali naplniť ten cieľ 90 Určite áno. My potrebujeme uh,
1: ako gro Slovenska na to, aby sa podarilo naplniť tie ciele. Zatiaľ musím povedať, že zálohovanie už v tých prvých prieskumoch, ktoré sme robili pred závedením, uh, nám identifikovalo, že tu je približne 80% na väčšina tých ako podporovateľov. Hej? Takže na tých sa primárne zameriavame aj v komunikácii, pretože je to celoslovenská veľká kampaň, ktorá musela ako keby ľuďom ozrejmiť, že nejaká zmena prichádza a tá racionálna časť, že ako to robiť. Takže zamerali sme sa v prvom rade na tých podporovateľov, na tých, čo teda pravidelne kúpujú nápoje a tým pádom ich aj budú vrácať. A teraz postupne, ako prejdeme týmto rokom, budeme identifikovať aj tzv. bariérové skupiny, lebo vždy je tam nejaké to percentičko tých klasických odporcov a možno takých tých ľudí, ktorí keď narazia na prvú prekažku alebo nejaký diskomfort, budú zvažovať. Takže toto sú určite skupiny ľudí, na ktorých sa budeme zameriavať aj v komunikácii, aj v tej motivácii, lebo... Sama si to povedala, že 15 eurocentov je motivačný prvok pre niekoho a nie pre každého. Takže preto aj tá komunikačná kampaň ide ruka v ruke s tým, Prečo je to dôležité? Ako kam nás to vie dostať ako spoločnosť, ako jednotlivca, nie len teda za tých 15 centov, ale aj v tej kvalite toho vyzbieraného materiálu, jeho následnom využití pri výrobe nových obalov, uzavretie tej cirkulárnej slučky. Ako aj na to ľudia počúvajú, že už dnes ty sama vieš aj z vašich prieskumov, že ľuďom to nie je jedno? ale my sme sa potrebovali zamerať aj na tých, ktorým to doteraz jedno bolo. A pre tých ľudí, ako fakt, si povedzme, že tých 40% z toho veľkého množstva, tých 1,3 miliardy, končil tam, kde nemal. Či už to bol, ako v tom lepšom prípade hovorím, zmesový odpad, ale ak to bola príroda, nie je to správne. Máme tu stále triedený zber a je to množstvo komodítku, ktorým sa potrebujeme zodpovedne správať. Ja by som bola veľmi rada, keby ruka v ruke to išlo aj s tým zálohovaním. Je to taký aktualizačný moment, ktorý nadchol spoločnosť, povedzme si na rovinu. A preto je podľa mňa výborné, to využiť aj na to, aby sme to chytili spoločne s tým triedeným zberom, že aj tento stále je a je dôležité, aby sa mu ľudia venovali. A toto je dôkazom toho, že napríklad aj my sedíme a diskutujeme o tom a je na to priestor, aby si to ľudia uvedomili, akákoľvek už bude ich motivácia, ale proste,
0: aby to robili a robili to správne. Kde všade vlastne človek bežný, ktorý si kúpi zálohovanú fľašu môže odovzdať túto fľašu?
1: No, zatiaľ máme na Slovensku sieť odberných miest, ktorým sú teda predajne. Že máme systém naspäť do obchodu, tam, kde sa kupujú nápoje, a fľaša a plachovky, tam sa odovzdávajú. Nie každý, kto predáva, musí aj odoberať. Takže zo zákona je stanovená povinnosť pre obchody, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 300 m štvorcových, aby boli povinne zápojené. Tých je len 1100 to sama vie že pri tej štruktúre slovenského trhu by nestačilo na také ciele dosiahnutia 90 takže k tým 1100 predajníam už dnes je vlastne zapojených Uh, ďalších 1300 dobrovoľných odberných miest, takže už predbehli tie dobrovoľné, uh-huh. tie menšie predajne, tie povinné. Dokopy to je takmer 2400 odberných miest a tá sieť sa rozvíja. My príjmame žiadosti od dobrovoľných odberných miest v podstate na týždennej báze. Uh, kedy nám príde žiadosť, my to vyhodnotíme, niektorým menším poradíme, aký typ zberu je pre nich vhodný. Takže toto je jedna z kľúčových vecí pre nás teraz, aby sa sieť odberných miest rozšírila do tej miere, aby bola komfortná pre zákazníkov, uh-huh. lebo naozaj ľudia tu chcú mať pohodlne, chcú to mať v blízkosti svojho domu. Samozrejme má to svoje limity, ale potrebujeme teraz pracovať s obchodnými prevádzkami, ktoré majú menej ako 300 m štvorcových a oni nemusia. Mm-hmm. Oni musia chcieť sa zapojiť. Je to pre nich naozaj dobrovoľné, takže my ponúkneme pomocnú ruku v tom, ako to urobiť, kde sa treba registrovať, ale je to vždy na ich rozhodnutí a myslím si, že to teraz dôležité, lebo im to poskutuje tú konkurenčnú výhodu, že Niečo navyše tomu zákazníkovi pridajú. Uh, môže k ním prísť, on tam tie peniaze poväčšine minie. Ako mm. naozaj, že lákam si k sebe toho zákazníka, on u mňa nákupí. Ja mu dávam to niečo navyše, že ku mne môže prísť. Osvedčilo sa to v iných krajinách. Vidíme to aj tu teraz možnosť z nejakých prvých prieskumov, že ľudia vyhľadávajú ten obchod ktorý má ten odber. Či už je to zálohomat automatizovaný, alebo je to ručný zber. To by som tiež chcela povedať, že nie každé odberné miesto musí mať automat. Je to pohodlné, je to komfortné, ale sú aj menšie prevádzky, ktoré na to nemajú priestor, nemajú prostriedky a títo môžu odoberať formou ručného zberu. Je to plnohodnotný systém zálohovania, tak ako aj automat.
0: Čo potom ten obchodník robí s tým, keď, ak má ručný zber? Nie je tam automat, ktorý to proste ako mašinka spraví svoju prácu a obchodník to niekde vyskladuje v nejakých vreciach, potom to niekto zváža. Čo s tým robí takýto ručný zberač?
1: Tak, pekne si to povedala. Záloho ma to v podstate robí, sám si to vytriedí na plastovú fľašu a plechovku, stláči, perforuje, aby sa to nedalo opakovane vrátiť a vtedy sa to skladuje a aj prepravuje stlačené. A toto všetko má na starosti už správca. Tam tá úloha obchodníka je o tom, že u neho sa to predáva, k nemu sa to vráti a on to skladuje v podstate pre správcu, aby správca prevzal, zviezol cez jeden zo svojich mediskladov do triediaceho centra, či už teda stlačený materiál z týchto miest automatizovaného odberu. A pri ručnom zbere sa to zbiera pomocou ručného skenera, také špeciálne tlačiarne, ktorá tiež vytlačí kupón. Je to dôležité, pretože aj software v tom ručnom skéneri porovnáva tú registráciu tých zalohovaných obalov, mm-hmm. či je to naozaj tak. To je napríklad niečo, čo nemajú v každej európskej krajine, v tomto sme naozaj výnimoční, že aj my dávame možnosť tomu odbernému miestu si skontrolovať, či ten obal je naozaj registrovaný a potom ho skladuje samostatne plastové fľaše, samostatne plechovky do vriec, ktoré dodáva tiež správca, zaťahne bezpečnostnou blombou a keď sa mu vygeneruje na základe toho ručného skénera Zavierka, vtedy mm-hmm. je vlastne hlásenie k nám automaticky do systému a prichádzame pre vrecia, ktoré prepravujeme, ale nestlačené. Je to jedno z opatrení aj proti prípadným podvodom, pretože my musíme prepočítať na špeciálnom zariadení, či sedí počet toho, čo je cez systém nahlásené mm-hmm. versus fyzický stav a následne vlastne každému odbernému miestu správca refunduje jednak zálohy, ktoré vyplatil zákazníkom a platí manipulačný poplatok za tú ich službu. Oni to reálne odoberajú, skladujú, čistia, takže majú s tým náklad, ktorý preplatený v podobe manipulačného poplatku.
0: Takže obchodník nemusí ako dedom raz s vrecom cez plece nie. ísť do najbližšieho supermarketu určite vrátiť. Nie. Určite
1: nie, takto to tu nefunguje. Myslím, že sa nám podarilo tie informácie dostať takým spôsobom, že každý vidí, kto v tom vidí výhodu a nejaký, 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 nejakú prídanú hodnotu, uh, tak to robí, robí to takýmto spôsobom a potom musím povedať, že nezastavíme sa ani pri tom, uh, ako správca určite budeme musieť zvažovať aj prípadné alternatívne odberné miesta Zákon hovorí o obchodoch. Ale musíme sa zamyslieť aj na oblastiami, kde ten obchod nie je. Alebo nad oblastiami, kde naozaj uh, nie je možnosť inak to vrátiť. A tam potom nastúpime ako správca zálohového systému. Umiestnime možno nejaké vonkajšie zberné miesta, mm-hmm. ktoré budú slúžiť pre danú oblasť. Najskôr ale potrebujeme stabilizovať tú sieť, ktorá tu je. Pozrieť sa, uh, ako je pokrytá Skúsi to naozaj rozvinúť v spolupráci s obchodníkmi, tam, kde nie sú, motivovať ich, aby tak urobili a potom pristúpiť na tie alternatívy.
0: Takže keď nejaká obec nemá možnosť na svojom území, aby, aby ľudia mohli niekde odovzdať zálohované obaly a nemá šancu namotivovať nejakého prípadného obchodníka, tak máme si to predstaviť ako mobilné bankomaty na nejakých festivaloch alebo niečo podobné. Na, na týmto sa ako, že chcem pikošky s teba vytiahnuť. Ja viem,
1: ja viem a ja si potom poviem, že že musím, musím si dávať pozor na to, že koľko toho slúbim v tomto roku, pretože aj na to upozorním partnerov, máme naozaj že veľké plány, alebo my vidíme, čo tie za. Nálohové systémy dokážu už dnes, ale pozor, sú to systémy, ktoré sú zavedené v krajinách desiatky rokov. Ako máme svoj set priorit, ktoré potrebujeme nastaviť, chceme v promrade dobre urobiť to, čo tu dnes máme a je tam množstvo vízie, ktoré máme pred sebou. Takže tak, ako tú sieť budeme rozvíjať a identifikovať, kde nám to chýba, budeme hľadať na to riešenie. Určite dnes viem povedať, že je potrebné ten kúpon z toho automatu niekde uplatniť dá sa uplatniť v predajni. Či už ako hotovosť, alebo zľava z nákupu. To, či do budúcna budú možnosti také, že venovať na charitu, ísť na nejaký vernostný program, prípadne to dostať priamo na svoj účet, hej, bezhotovostne. Ako toto všetko je určite v hre a v našich plánoch. My v 21. storočí proste potrebujeme sa posúvať rýchlejšie, ako tie systémy, ktoré
0: tu mm-hmm. boli pred nami, ale tiež ako krok po kroku. Rozumiem, tak poďme na tú takú prax bežného človeka, ktorý chce vrátiť nejakú nápojovú plechovku alebo nápojovú fľašu naspäť do obchodu. Je niečo, prečo by automat mohol odmietnúť tú fľašu? Tak v prvom rade treba vrátiť
1: zálohovaný obal v pôvodnom tvare. To znamená nestlačený, a s čítateľným čiarovým kódom, pri ktorom je umiestnený symbol Z, zálohované ideálne s vrchnáčikom, keď je to plastová fľaša a plechovku tiež nepokrčenú. Teraz, boli otázky, že ako veľmi môžu byť slačená mm-hmm. alebo nie. Každý, ak si to už vyskúšal, tak vie, čo ten automat plus, minus nesie. E, nemusíte sa k tomu správať ako vo vatičke. Aj keď máte plastovú fľašku, tak dá sa pomocou vrchnáku proste dofuknúť, e, vyrovnať ten tvar. Pri plechovke je to trošku ťažšie, ale je to hlavne si treba uvedomiť, že prečo je to dôležité, pretože to je ochrana pred prípadnými podvodmi. Aby naozaj ten automat vyplatil peňažky len za to, čo je naozaj zálohované, za čo tam tie peniaze prišli. Takže preto sa kontroluje tvár hmotnosť, materiál daného obalu, ktorý je priradený v databáze k tomu čiarovému kódu. Ak by sa napríklad stalo, že prinesiete 10 fľaš a jednu vám vráti naspäť, je veľmi dobré si všímať aj pokyny na display, ktorý mm-hmm. je na každom zálohu, máte niekedy vás to vyzve. Vráte to ešte raz, vráte to dnom nahor, nevkladajte ruku príliš hlboko do zálohu a to ako, naozaj má to také vychytávky, ktoré treba sledovať. Mm-hmm. A ak by to napriek tomu nešlo, vždy je potrebné sa obrátiť na zamestnanca danej prevádzky. Môže to byť dočasne technický problém. Môže to byť naozaj problém s konkrétnym obalom. Treba to preveriť, či je naozaj registrovaný v systéme. To už je niečo, čo komunikuje samotné odberné miesto so svojim dodávateľom automatu. Vedia veľa vecí riešiť aj na diaľku online. Chce to len možno sa obrniť aj na úvod dávku určitej trpezlivosti, že je to nové. Nie je to len tak, tak automaticky, že vyhodím to a nezaujímame, čo sa s tým deje. Je to stále stroj, ktorý to berie, načítava na základe nejakých parametrov a potom mi vypláca kupon, z ktorého ja mám peniaze. Takže preto niekde sa to môže zaseknúť, je to stále stroj. Mnoho tých vecí je riešiteľných v podstate obratom. Potom sa tam stávajú samozrejme situácie, kedy aj ten stroj potrebuje údržbu alebo výmenu daného koša. Opäť len Chcal by som vyzvať aj ľudí, aby boli trpezliví a väčšým zamestnancom. Robia to proste pre nás všetkých. Potrebujú nejaký čas na to, aby jednoducho z tej prevádzky vymenili koš za koš,
0: stlačili gombik a zase to išlo. A toto, tieto procesy potrebujú čas. Teraz ide leto, veľa ľudí bude cestovať, možno si nakúpiť nejaké fľaše v zahraničí. E, tie sa predpokladám, nedajú vrátiť v slovenskom systéme. Pokusy tu pravdepodobne budú, pretože niektoré fláše sú veľmi signifikantné, vyzerajú rovnako, človek si úplne nemusí všimnúť, že tamto z chýba. S tým si tiež bude vedieť zálohovať a poradiť. Čo vlastne urobí? Vypluje fľašu nazad? Čo človek má s tou fľašou potom urobiť?
1: Pokiaľ fľaša nie je zálohovaná, to znamená, nemá symbol Z, nie je registrovaná v systéme, tak vám ju automat vráti. To je presne ten prípad, ktorý sme možno evidovali prvý mesiac, prvé dva mesiace po zavedení systému, kedy... Ľudia mali možno ešte v taškách aj také, aj také obaly, prišli pri 70 kusov, tri sú zálohované, 2 nie. Preto sa, myslím, aj prevádzky posilnili a vyšli tak v ústrety zákazníkom, že mali extra nádobu alebo extra otvor, kde patrila tá zálohovaná. lebo ten automat ju vziať nevie. Ono nevie k ničomu priradiť, nevie vám vyplatiť záloh. A rovnako tak, takýmto spôsobom by sme nevedeli odsledovať aj, čo tam ide. Tým, že sa stláčajú, aby sa nekontaminoval ten materiál, ktorý sa v podstate odtiaľ vyzbiera, alebo aj to je jeden z cieľov zálohového systému zbierať samostatne tie plastové fľaše,
0: plechovky, aby sa to dalo čo najefektívnejšie triediť a následne recyklovať. Veľakrát sa v triedinom zbere stretávame aj s tým, že niektorí ľudia nechávajú v obaloch zvyšky potravín, zvyšky nápojov. E, ako na takéto niečo reaguje ten zálohomat? Alebo aj človek s ručným skenerom to asi vidí a vie povedať tomu človeku, ktorý vrácia ten obal, že tak toto nie Ako sa s tým vie zálohomat?
1: Zálohomat vráti obal, ktorý z nejakého dôvodu aj čo sa týka hmotnostnej odchylky nesedí. Takže môže to byť tiež jeden z dôvodov, prečo vám to vráti. Jednoducho, v fláše sa vracajú, nestlačené aj plechovky, neslačené bez obsahu zvýškové tekutiny. Niektoré zálohomaty dokonca majú taký ako by som to povedala, uh, takú výlevku, kde môžete mm-hmm. vyliať zvyšnú tekutinu. A, takže na toto je dôležité si dať pozor. Ale myslím, že sme sa pri tom stretávali aj pri vratnom skle. Že my v podstate, uh, ľudia tam sú schopní obchať uh, paličky, žuvačky, čokoľvek a tie pokyny sú jednoznačné. Odovzdávate tie obaly bez niečoho vo vnútri. To platia aj pri fľašiach, pri plechovkách, platilo to pri vratnom skle. Je to, že edukácia, edukácia, edukácia. opakovať to, majú to ľudia vylepené pri, pri automatoch, v akom stave, v akom tvare to vrácať, že tam teda nemajú pchať zbytočné predmety, automato vráti a potom sa zbytočne napríklad tvoria rady, alebo mm. je to také, že ako k tomu každý spotrebiteľ pristúpi, tak sa k tomu ten stroj aj bude správať. Takže ak to teda príde zo zahraničia, stále nezalohovaný obálek, je to plastová fľaša alebo plechovka, naďalej triedený zber, žltá zberná nádoba, alebo proste keď je to už predtým dál tom v obchode, je tam extra kôž alebo extra otvor, kam to patrí a potom si to obchodník vlastne následne vyrieši.
0: No ľudia sa to naučia aj takýmto pokusom omylom veľakrát a ak sa vytvoria tie rady, tak sa to možno naučia aj tí, čo v tom rade stoja. Takže hm, možno aj niečo zlé na niečo dobré. Ako pri všetkom, <laughs> asi aj
1: to množstvo, že každý má nejaký návyk, ako často chodí do obchodu, koľko tých obalov si zo sebou berie, ako má tú týždennú spotrebu. Uh, spomínala si aj to skladovanie, áno, bola to jedna z takých obávaných bariér. Okrem teda toho povestného krčenia, nekrčenia, čo teda vidíme, že sa ľudia naučili, lebo však sa to zbiera. A, ale aj ohľadne toho skladovania je to taký skôr že prinesiem to, v niečom to mám a do toho to odkladám náspäť a v tomto to odnesiem. Takže záber je to v podstate rovnaké množstvo priestorov, keď to prinesiete plné, len to tou jednou cestou do obchodu nesiete náspäť a to, nakoľko si to rozdelíte, či si to necháte na jeden mesiac alebo na jeden týždeň, tak to už je na každom z vás, aké má možnosti a preferencie.
0: A skladovacie priestory. A skladovacie priestory. Aj po spustení zalohovania, ty si to už pekne povedala, zostane množstvo iného odpadu, ktorý sa stále nezalohuje, ktorý patrí do bežného triedeného zberu, ako sme v mestách a obciach zvyknutí. A my takisto musíme a chceme apelovať na ľudí, aby aj naďalej triedili aj tieto druhy, či už plastovkovou, alebo aj ostatných odpadov do tých bežných vried za kontajnerov v obciach. Tu sa ale zároveň stretávame s tým, že v zálohovom systéme sa nestláčajú obaly, v tom triedenom zbere by sa mali, aby zberové spoločnosti nevyvážali vzduch. A my veľakrát vzdelávame nielen po ten moment, že obal do žltého, obal do červeného a podobne, ale aj sa snažíme ľudí tiež motivovať, aby vedeli, čo sa s tým obalom alebo odpadom deje ďalej. Ako žije ten ďalší život cirkulárny. Ako je to vlastne s tými fľašami a plechovkami, ktoré sa vyzbierajú v rámci správcu záloha zálohového systému? Už asi vieme, že sa zdeformujú, aby sa nedali vrátiť znova, stlačia, pravdepodobne, aby nevyvážala tiež tá Prevozová služba vzduch. Presne Čo tak. Čo potom?
1: Takže, uh, tak ako to uh, na tom odbernom mieste zákazník vlastne vráti, a v zálahomate sa to stlačí, uh, tie vrecia z tohto stlačeného materiálu sú tiež uzavreté bezpečnostnou blombou, uh, príde pre nich prepravca správcu a prevezie ich podľa lokality. Či už do jedného z medziskladov, uh, kde sú budú umiestnené ďalšie čítacie zariadenia, ktoré prepočítavajú ten ručný zber, ktorý sa zlisuje. A všetko sa to sústredí v jednom triediacom centre, ktoré má správca zálohového systému v kočovciach pri Novom Meste nad Váhom. Tam je takéto volám, že srdce zálohového systému to je miesto, kde vlastne prichádzajú stlačené obaly z celého Slovenska a ďalej sa triedia podľa jednotlivých farebných prúdov na číre, modré, zelené, ten svetlý mix a ten zvyšok, pivové fľaše, opak a tak ďalej. A potom sa tam tiež triedia aj hliníkové plechovky, tak aby z toho naozaj vznikli tie veľké kocky. Uh, takmer 300-kilového hliníka a oddelia sa odtiaľ tie železné časti, lebo aj my máme dnes nejaké minimálne percento kombinovaných, uh, takže tam už potom vidíte v tom zálohovom systéme tie, tie veľké balíky stlačených farebných kociek plastového materiálu, ktorý sa teda správcu vytriedi a zlisuje a následne predáva recyklátorom na ďalšie spracovanie. A to je tá činnosť, ku ktorej všetci smerujeme, že aby sa recyklovalo efektívne s minimálnou odpadovosťou a aby sa ten výsledný materiál, ktorý z toho vzíde, mohol znovu použiť na svoj primárny účel. Pretože to je cieľom cirkulárnej ekonomiky. Aby keď to raz bola plastová fľaša alebo plechovka, mohla byť znova a znova a znova nápojová fľaša a plechovka. Aby nekončila možno na jedno použitie v textile alebo v automobilovom priemysle, aj keď to využitie tam je a je to v poriadku, ale je to jednorazové využitie. Takže radi by sme, aby sa naozaj zaviedla tá cirkularita v rámci nápojových obalov a to, čo sa vyzbiera cez zálohový systém, využili potenciál toho, že sa toho zbiera. Veľké množstvo, dobrej kvalite, dá sa zrecyklovať a znovu použiť. A takto možno motivovali aj ostatné odvetvia, aby uvažovali o vlastnej cirkularite v tom danom odvetvi. Či už, sú to, či už je to drogéria, alebo sú to iné obalové aplikácie, aby aj oni sa vedeli točiť do kruhu a takto sme sa možno vzájomne inšpirovali
0: sa o tom, že aj ciele Európskej únie zavezujú výrobcov, aby do svojich fliaž používali recyklovaný materiál. To znamená, že aj oni by mali mať záujem na tom, aby čo najviac z toho materiálu vlastne získali z tých svojich fliaž.
1: Je to určite jeden z hlavných cieľov, prečo vznikajú tie zálohové systémy teraz v mnohých krajinách, pretože, ako si správne povedala, tie európske ciele sú ambiciozne nielen smerom voči ako krajine, ktorá musí doručiť nejakú mieru zberu, ale sú tam aj konkrétne ciele pre samotných výrobcov, koľko musia pridávať recyklovaného materiálu do svojich nových obalov. A je to teda do roku 2025 minimálne 20 a do roku 2030 30 To, že to už mnohí robia aj dnes na základe dobrovoľných záväzkov, len ako keby zrýchluje celý ten proces a ten dopyt. A vidíme, aký je dopyt, a aká zúfala je tá ponuka, mm-hmm. pretože naozaj dostať náspäť do potravinovej aplikácie môžete iba petfliašu. Mm-hmm. Neviete použiť iný materiál. Preto je škoda, ak napríklad skončí v teniskách, alebo v lavičke, alebo tí
0: výrobcovia ju budú potrebovať točiť späť. A kde sa recykluje ten materiál v zahraničí? Či na Slovensku máme vlastne dosť recyklačných kapacít na Slovensku? Vďaka Bohu Slovensko je
1: krajinou, ktoré má tieto kapacity. Sú to uh, kapacity, ktoré vedia sprácovať uh, aj plastový materiál, uh, aj teda spôsobom z fľaše do fľaše. Uh, čo sa týka plechoviek, uh, sú tu nejaké kapacity, ale tam si tiež dali výrobcovia za cieľ ísť Ken to Ken, z plechovky do plechovky, a tie možnosti nie sú aktuálne na Slovensku. Takže možno je to aj priestor na nejaké budúce investície a rozvoj, lebo to častokrát prinašajú takéto systémy, že naozaj sa mudré hlavy spoja a povedia si, že je tu priestor na to, aby sa možno zainvestovalo aj do takýchto kapacít, ktoré to budú robiť na vzdialenosti. Je to tiež jeden z našich cieľov, máme to zakotvené ako správca zálovového systému v zakladajúcich dokumentoch, že okrem toho, že chceme prioritne uzatvárať tú Slučku, aby sa ten materiál využíval z fľaše do fľaše, z plechovky do plechovky a tak aj recykloval, ale aj aby sa to dialo v nejakej dostupnej
0: vzdialenosti, ktoré, kde sa nepreváža ten odpad po celom svete. Mm-hmm. No Ďakujem pekne. Toto akože celkom ma to náplňa nádejou, že, že ten odpad necestuje kade tá a nevytvára veľkú ekologickú stopu už len tou dopravou. Máme viacero otázok, ktoré máme aj od ľudí, ktorí sa na nás obracajú, ktorí jasne, že im takáto novinka, ktorá tu je vrta v hlave a majú otázky či už z praxe alebo len nad tým uvažujú. A využila by som teraz situáciu, že ťa tu mám a opýtala sa ťa na, na, na rady a odpovede priamo zo zdroja. No napríklad prvá otázka, čo v prí- prípade, že sa niekomu e, odlepí etiketa z plastovej fľaše? Majú levkoplastom lepiť nazad? Prišiel na veky vekov o 15 centov? A,
1: toto je tiež taký trochu pokus omyl, mne sa to stalo tiež mm. a v podstate ono to niekedy a, drží naspäť. Akože fak, fakt si to vyskúšajte, mm. že nemyslím si, že je to neprekonateľný problém. Stať sa to môže, ale väčšinou tie etikety relatívne dobre držia. Ale ak by sa to aj stalo, ako m, skúste si to priľpiť naspäť, myslím si, že to automat vezme. Ak je tam ten čitateľný kód, ktorý prislúcha proste k tým ďalším detekciám, ktoré sleduje, Hej, že to nie Hmotnosť, je, že by ste si napríklad. to Samozrejme, mm. ako tam si treba uvedomiť, že je to presne priradené k danému mobilu. Takže ak by sa vám to stalo, nezufajte, môžete to skúsiť. Uh, určite je dôležité, aby bol čitateľný. Ak je nejakým spôsobom prerezaný, prestrihnutý, poškodený ten čiarovik, tak vtedy vám to automat jednoducho nevie priradiť, nevie identifikovať. Um, potom sú to, rozmýšľam ešte, aké situácie by to mohli byť. Uh, je to naozaj ten pôvodný tvar tej fľaše, tej plechovky. Uh, zachytila som aj také, že napríklad plechovku vrátilo a zistili sme, že uh, stačilo sklopiť ten otvárač taký ten mm-hmm. malý štupľik, ktorý je vlastne na nehore, lebo už to rozhodilo ten tvar. A sú to takéto rôzne vychytávky, ktoré možno naozaj ľudia aj sami najlepšie zistia s systémom pokuzomil. Určite.
0: Vo viacerých teda menších obciach chýbajú zatiaľ možnosti vrátiť. A aj pre obchodníka je účtovať vždy jednoduchšie, ako vrácať ten, teda brať v vrátené obaly. A čo teda by si teraz v danom momente odporúčala obyvateľom, ktorí sú v nejakej obci, kde nie je prevádzka, kde by mohli teraz vrátiť obal?
1: Určite motivovať toho svojho a, lokálneho predajcu, tú predajňu, že ako, ozvy sa správcovi, proste si to, lebo je to Sú to ich zákazníci. On tým prináša službu pre ňo. Je to možno na začiatku investícia v podobe, či už je to ručný skener alebo automat, ale ona sa mu vráti. A tí ľudia budú k nemu chodiť. Skôr si naozaj zvážiť to, že nie je to nejaká bariéra neprekonateľná. Je to naozaj možno prelomenie toho mentálneho diskomfortu. Ide to, funguje to, ľudia to využívajú takže určite cez motiváciu priamo v teréne. Mm-hmm. A potom som hovorila, sú to, sú to situácie, kedy my chcem, aby ľudia cestovali na dlhé vzdialenosti za odberným miestom. Je to na našej strane spolupracovať s tými obchodníkmi, aby to aktívne robili, aby sa aktívne zapájali, potom vyhľadavať oblasti, kde môžeme ten zber rozšíriť aj v našej režii, ale v promrade je tá povinnosť zo zákona nastavená iba pre asi tisícku prevádzok. Takže my ako správca nevieme donutiť obchodníkov, aby to robili, ale veríme, že to komunikáciou a kvázi komunikovaním tých benefitov, ktoré z toho sú, plus toho, tým tlakom z dola
0: od toho zákazníka a ich presvedčia. Ty si už spomínala pred chvíľočkou, že treba fľašu odovzdať aj s vrchnáčikom, že je to teda odporúčané z vašej strany. Čo bude so zbierkami? Čo bude s tými srdciami plechovými, ktoré vznikli, do ktorých ľudia odovzdávali vrchnáčiky? E, tiež je teda na dlhší podcast, na dlhšiu debatu, ako naozaj sa pomáhalo tým, že sa tie vrchnáčiky zbierali. E, Stále teda platí, že ten vrchnák musí zostať na fľaši, keď vraciam tú flašu naspäť do obchodu.
1: By som chcela povedať, že určite odporúčame, že vrchnák patrí k fľaši. Idú ruka v ruke spolu na jedno miesto, jednou cestou, kde sa vytriedia a zrecyklujú. Je tam naozaj množstvo projektov, ktoré to využili na dobrú vec. Uh-huh. A teraz je skôr na nás v spolupráci s obchodníkmi, s výrobcami, ako využiť nový systém na podporu takýchto vecí, aby to bolo efektívne, a ekologické. Častokrát tie vrchnáčiky museli precestovať proste stovky kilometrov za výnos, ktorý vždy pomohol tej konkrétnej rodine. Ja viem, že to bolo množstvo zmysluplných projektov, ale treba si uvedomiť, že s pohodenými vrchnáčikmi alebo z odpadu z nich v podstate bojovala aj Európska komisia a zaviedla preto pravidlo od roku 2024 musia byť na všetkých nápojových obaloch pevne pripojené vrchnáčiky. Takže aj tak svojim spôsobom by to odznelo. Uh-huh. A, a už dnes tak cez zálohový systém učíme ľudí, že vrchnak patrí k fľaši. Zatiaľ to robíme naozaj informačne odporúčacou formou, ak sa vám stane, že stratíte vrchnáčik, ako automat vám zoberie tú fľašu. Len už nevidíme, ako keby zmysel to robiť takoto separátnou cestou a skôr hľadať spôsoby, ako podporiť ľudí v núdzi cez zmysluplné projekty.
0: Nebude napríklad chýbať ten vrchnáčik, pokiaľ ide o hmotnosť? Lebo spomínala si, že ten automat e, váži alebo vie odmerať, že či to je ten správny obal? Takto. Sú tam nastavené určité
1: odchylky. Takže to aj ľudia určite vyskúšali. Ja sama sa mi už podarilo stratiť vrchnáčik, takže zobral mi automat fľašu aj bez neho. Je to skôr taký apel, aby sme to nezbírali separátne. Je to otázka možno v prípade takých tých športových vrchnáčikov, keď to mm-hmm. vidíš, ten je naozaj relatívne ťažší uh, v pomere k tej fľaši, ale sú tam nastavené určité odchylky, uh,
0: ktoré by to mali akceptovať. Uh-huh. Takže aj to je dobrá správa, že vrátim fľašu aj bez vrchnáčika, keď je najhoršie. Ale teda... V krajnom prípade, ale prosím, <laughs> vracajte fľašu spolu s vrchnáčikom. Uh, veľa ľudí sa na nás obratilo s tým, že ich otočili na pete v niektorých predajniach, najmä kde sú ručné skenery, že toto sa u nás nepredáva, vráte to tam, kde ste to kúpili. Môžeš toto dať na pravú mieru.
1: Toto naozaj vzniká, keď je systém nový. Keď možno ešte tá informovanosť aj medzi obchodníkmi nie je na úplne tom každom poslednom článku a absolútna, takže toto môžem naozaj povedať, že bez ohľadu na to kde ste kúpili obal. Bez ohľadu na to, či je to privátna značka iného reťazca, ktorú chcete vrátiť v malých potravinách s ručným zberom, môžete. Tá kontrola, či už je to zálohomat alebo ručný zber porovnáva čiarový kód z centrálnej databázy. A tá nerozlišuje, či ste to kúpili v rúžom a vracete v Bratislave. To je úplne jedno. Môžete si kúpiť fľašu, na čerpacej stanici alebo v školskom bufete a vrátiť ju v najbližšie predajne, ako bez ohľadu na to, či ju predáva alebo nie. Toto je naozaj niečo, kde aj my intenzívne pracujeme s odbernými miestami, s obchodníkmi, aby vedeli, aby Uh, edukovali oni svojich zamestnancov aby vedeli ako reagovať, ako odpovedať ak sa to je náhodou stalo a my takto vieme zasiahnuť viac uh, takých tých asertívnejších zákazníkov tak naozaj sa prihláste máte právo odovzdať zálohovaný obal na ktoromkoľvek odbernom mieste bez ohľadu na to kde ste ho kúpili
0: tak myslím, že toto je skvel, skvelá správa. Možno ty máš nejaké skúsenosti, alebo vy určite odpovedáte na otázky na dennej báze. Máš ty nejaké také zaujímavé otázky, s čím sa na vás obracajú spotrebitelia, čo im nie je jasné, čo by chceli dovysvetliť.
1: Možno mi ešte napadá jedna vec, pýtajú sa, že či obchod musí vrátiť vždy hotovosť za ten kupón alebo môže trvať na zľave z nákupu. A tu by som chcela upozorniť, že všetky tie povinné odberné miesta, to sú väčšie obchody na 300 m štvorcových, musia vrátiť zákazníkovi hotovosť, ak o to požiada. A vždy, keď vrátim na nejaké odberné miesto, na tom danom mieste si uplatňujem kupón. Mám kupón či už zo zálohomatu alebo z ručného zberu a uplatním si ho na pokladni. Môžem povedať, že chcem hotovosť. Alebo zľavu z nákupu. Tie malé prevádzky, ktoré sú zapojené dobrovoľne, majú výnimku zo zákona. Oni sa môžu rozhodnúť, že budú motivovať toho zákazníka u nich nakúpiť nemusia vyplatiť hotovosť. Mm-hmm. Môžu, ale nemusia. A to sa sem tam stane, že zákazník napríklad príde do malého obchodu, chce vrátiť hotovosť, ale tam mu povedia, že nakúpte si u nás. Tu chcem povedať, že nemusí nakúpiť hneď. Ten kupon nemá časové obmedzenie, takže pokiaľ si ho nevyperiete mm-hmm. a je stále čitateľný, môžete sa vrátiť o týždeň, o mesiac a nakúpiť si v tej danej predajni. Mm-hmm. Listok však je neprenosný do iného reťazca, do inej predajne. Ak sa už rozhodnem, že si vyberiem konkrétne odberné miesto a tam vrátim tie Balí, tak ten lístok si musím uplatniť na tej predajni. Aj keď nie hneď, možno aj neskôr, ale na tej konkrétnej.
0: Nie je to náhrada peňazí.
1: Nie je to náhrada peňazí a preto je to možno aj taká motivácia, tie malé predanie to tak aj mysleli, že aby ľudia u nich nakupili.
0: Uh-huh. A toto by možno, možno mohlo motivovať, lebo však vieme sami, ideme kúpiť jednu vec a vraciame sa s dvoma taškami plnými, lebo si spomenieme na všeličo. A možno aj toto by bolo motivujúce pre tie menšie prevádzky, aby zaviedli zber, spätný odber zálohovaných obalov.
1: Myslím si, že toto je určite jeden z výrazne motivujúcich prvkov, okrem toho teda, že poskytujem nejakú službu navyše zákazníkovi a je to potom aj taká súťaž o kvalite a toho odberného miesta. Ako vyzerá, ako funguje, či tam ľudia vrácajú. Už dnes vidíme, že majú obľúbené, hej? že niekde sa im naozaj dobre a pochvália sa s tým a, a, a je to hlavne aj pri tej mladej generácii, ako pri deťoch, to je krásne sledovať, ako sú naozaj otvorení týmto novinkám, ako sa tešia z tohto nového procesu, kedy môžu tie fľaše či už od starej mamy nazbierať mm-hmm. a sami vrátiť mm-hmm. a teraz ten listok si uplatniť a ako sa s tým vlastne pochvália. Takto im aj pomáhajú, ale je to pre nich zaujímavý proces, ktorý môžu takto odsledovať a pre nás krásny moment, aby sme im vysvetlili aj to B, prečo to robia.
0: Možno posledná otázka, pokiaľ si človek myslí, že je v práve, že vracia obál, ktorý nie Pokrčený, nie, nemá obsah, má štuplik, má etiketu a predsa len ten automat mm, sa mu niečo nepáči a nie je jasné z toho displeja, že čo to je, tak ty si to sice už tak naznačila v predošlých otázkach, čo má robiť ten dotyčný zákazník bez toho, aby iba hromžil a povedal, že zálohový systém nemá zmysel. Má nejakú možnosť Proste obratiť sa na niekoho?
1: Hej, základné pravidlo je, na tom danom odbernom mieste obratiť sa na zamestnanca pomôžu vám určite radi. Je to v ich záujme, aby tie miesta proste šlápali bezproblémovo, aby zákazník sa vracal spokojný. Ako buďte len trochu trpezliví ako každý. Je to, je to práca, ktorá sa... Je to hlavne vždy riešiteľná situácia. Mám takýto problém, oni vám poradia, ako ho vyriešiť. Je to určite efektívnejšia cesta,
0: ako odísť a napísať to na sociálnu sieť. To určite, a ja to platí vo všetkom, nielen v prípade zálohovania nejakých múch, čo, čo sa udejú. Toto bola moja posledná otázka veľmi pekne ďakujem, Lucia, že si prijala pozvanie do nášho podcastu a ja len pripomeniem, že do konca júna 2022 trvá teda tzv. prechodné obdobie, kedy sú v ponuke obchodov zá aj nezalohované obaly a od júla budú na predajniach už len tie zalohované petflaše a plechovky. Neradám však zabúdať aj na to, že stále tu máme množstvo iných plastových aj kovových odpadov, ktoré aj naďalej triedime. Čiže zálohujme ale nezabúdajme triediť. Ďakujem aj vám, že ste nás dnes počúvali. Budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne keď nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne ďalšie epizódy.